0: Każdy wymiar kary będzie dla niej sprawiedliwy. Wolałabym swoją śmierć, niż przeżyć śmierć tych dzieci. Cześć, witam wszystkich stałych bywalców mojego podcastu oraz osoby, które niedawno dołączyły do grona obserwujących. Niesamowite jest to, że kiedy się tego kompletnie nie spodziewałam, nagle przybyło tu tyle osób. Dziękuję Wam za te 4000 subskrypcji, naprawdę jestem przeszczęśliwa. Jak już wiecie, jestem na małych wakacjach i powiem Wam, że u mnie sporo się dzieje. Mój urlop wiąże się też z pewnym materiałem, który aktualnie gromadzę. Materiał wiąże się stricte z moją rodzinną miejscowością. Sama jestem ciekawa efektów tej pracy, ale no, przyznam szczerze, że to wymaga, wymaga trochę czasu. Dlatego nie wiem kiedy pojawi się odcinek związany właśnie z, z moją rodzinną miejscowością. Ale aby być na bieżąco ze wszystkim, co robię, odsyłam Was na Instagram kanału, link macie w opisie, nazwa jest taka sama jak tutaj. Ogólnie dzisiaj nagrywam dla Was z dość nietypowego jak dla mnie miejsca, gdyż siedzę w piwnicy w domu mojej siostry, możecie słyszeć delikatne echo. Eee, nagrywam tutaj, ponieważ w tym miejscu mam odrobinę wolnej przestrzeni, odrobinę prywatności żeby w spokoju nagrać ten odcinek. Nie ma tu aż tak mrocznego klimatu, jak moglibyście sobie wyobrazić, także nie musicie się o mnie martwić. Dziś opowiem wam historię, która hmm, nie będzie stosunkowo długa, odcinek będzie dość krótki, ale historia ta nie jest też typowo kryminalna, jest bardziej dramatyczna i obyczajowa. Dowiedziałam się o niej niedawno, gdyż niecałe 3 tygodnie temu była 59. rocznica tych wydarzeń. Może właśnie dzięki temu wy również już ją znacie, ale chcę ją opowiedzieć dla upamiętnienia ofiar, także zapraszam was do wysłuchania. Wakacje od zawsze kojarzą się z czymś przyjemnym szczególnie kiedy jest się dzieckiem. Wiele czekających na nas przygód, spotkania z przyjaciółmi, długie dnie i odkrywanie nowych miejsc. Tak samo czują się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Lublinie. Jest 22 czerwca, piątek po rozdaniu świadectw. Dzieci spędzają ostatnie chwile na wspólnej zabawie. Grają na łące w piłkę razem z księdzem, który uczył ich w minionym roku szkolnym. Wszyscy są w wyśmienitych nastrojach. Zastanawiam się, co przyniesie kolejny dzień, bowiem na zajutrz najlepsi z najlepszych jedą w nagrodę na wycieczkę. W zależności od źródeł albo blisko 30 klasistów, albo i więcej, około 50. 23 czerwca jedzie wraz z trzema nauczycielkami do Kazimierza Dolnego. Są to dwie panie po studium nauczycielskim, Kazimiera oraz Anna, wraz z nauczycielką wychowania fizycznego, Jadwigą. Dla wszystkich jest ym, to z... Rodzaju spore wydarzenie, gdyż do 17 uczęszczają dzieci z rodzin głównie robotniczych czy chłopskich. Za dobre wyniki rodzice fundują im w cudzysłowie jednodniowe w czasy, na które naprawdę czeka się przez cały rok. Niektórzy wspominają, że nie pojechali ze względów rodzinnych czy za karę i wtedy to była dla nich ogromna strata. W Kazimierzu Dolnym mają zapewniony szereg atrakcji. Są to elementy edukacyjne, ale również rozrywkowe. Wycieczkowicze spacerują po Kazimierskim Rynku, zwiedzają ruiny zamku z XIII i XIV wieku, poznając historię tego miejsca, spinają się też na Basztę czy Górę Trzech Krzyży. W planach jest również odwiedzenie Spichlerza i wyczekiwana przez wszystkich kąpiel w Wiśle. Wyczekiwana z tego względu, że to... Tam rozpoczyna się tak naprawdę zabawa po całym dniu zwiedzania. Dzieci bawią się w berka pod okiem jednej z nauczycielek, Jadwigi. Wody jest tam pokolana, czyli stosunkowo niewiele. Zabawa trwa około 15 minut, a od brzegu dzieli ich 120 metrów. Później grupa kieruje się w stronę wysepek w okolice Kamieniołomów. To popularne miejsce, gdzie na kąpielisko przybywa zazwyczaj wiele osób, ale jest też niestety bardzo zdradliwe, gdyż podłoże często nie jest stałe i pod ciężarem zaczyna się osuwać. Z dziećmi w wodzie w dalszym ciągu jest tylko jedna opiekunka. Dokładny opis wydarzeń z relacji różnych świadków jest dość chaotyczny. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Nagle w wodzie rozlega się pisk, a jedna z uczennic zaczyna się topić. Reakcja nauczycielki jest natychmiastowa, gdyż rusza dziewczynce na pomoc i szczęśliwie wyciąga ją. Niestety w wodzie uczniów jest dużo więcej i sytuacja się powtarza. Zaczyna topić się chłopiec, dzieci wpadają w panikę, ziemia pod stopami zaczyna się osuwać, a grunt przez to pogłębia. Oprócz tego jedni idą za nauczycielką na pomoc, co jest w tym wypadku zgubne, gdyż... Yy, Kolejni w panice rzucają się na głęboką wodę, która wciąga ich pod powierzchnię. Dzieci są przerażone i aby ratować się, łapią się za ręce i tworzą łańcuch, ciągnąc się nawzajem w głębinę. Z brzegu widać jedynie ręce topiących się dzieci, które walczą o życie. Nauczycielka w panice próbuje ratować jeszcze chłopca, który najdłużej utrzymuje się na powierzchni. Niektóre dzieci są bliżej brzegu i po latach wspominają, jak im również piasek osuwał się pod stopami, ale dotarły szczęśliwie na ląd. W okolicy miejsca tragedii płynie statek, jednak nie pomaga on topiącym się. Nie jest wiadome do końca dlaczego, albo nie widzi tego, co się dzieje, albo nie może pomóc ze względów bezpieczeństwa, bojąc się jeszcze większej tragedii. W okolicy nie ma ratowników. Nikt nie posiada motorówki czy łodzi, aby uskutecznić akcję ratowniczą. Mężczyźni, którzy znajdują się w okolicach kamieniołomów, jako pierwsi ruszają do wody. Jest już jednak za późno. Wyławiają jedynie ciała i to też nie wszystkie. To lądują w kościele św. Anny, gdzie układane są obok siebie na posadzce. Pomagają cywile, a na miejsce wypadku przyjeżdża szybko milicja obywatelska. Wszystkie ocalałe dzieci idą do autokaru, gdzie zajmują swoje miejsca. Są kolejnoliczone, wyczytywane są nazwiska. Niestety nie na każde słychać reakcje jestem czy obecny. W całym zamieszaniu nie można doliczyć się konkretnej ilości osób. Niektóre z dzieci orientują się, że brakuje na siedzeniu obok ich towarzysza. Nauczycielka wychowania fizycznego Jadwiga H. wpada w szał. Według relacji świadków kobieta rzuca się do wody i próbuje popełnić samobójstwo, jednak zostaje wyłowiona przez funkcjonariuszy Emo. Zanim przejdziemy dalej, wymienię wam imiona dzieci, które w tragedii straciły swoje życie. Wszystkie miały 12 lat i było ich y, 13. Byli to Zbyszek, Ela, Czesio, Adam, Małgosia, Basia, Maria, Ela, Ewa, Basia, Lechosław, Waldek i Mirosława. Komunikat o tragedii szybko dociera do mieszkańców Lublina, głównie za sprawą radia. Rodzice dzieci, które pojechały na wycieczkę wpadają w panikę. Zaczynają rzucać wszelkie czynności, pracę, próbują dostać się na miejsce czym prędzej. Nigdzie nie podano informacji o tym, ile dzieci się utopiło i kim one były. Do szkoły w Lublinie dociera telegram o treści. 13 dzieci z państwa szkoły utonęło. Niektórzy biorą taksówki, inni proszą znajomych o podwózkę. Miejscowy ksiądz wiezie swoim prywatnym samochodem część rodziców na miejsce. Autokar z ocalałymi dziećmi dojeżdża na rynek w Kazimierzu. Te nie mogą opuszczać wozu. Na miejsce co chwilę przyjeżdżają z zrozpaczeni rodzice, wszyscy płaczą. Niektórym udaje się przedrzeć do autokaru i jedna z matek szuka swojego dziecka, które, jak za chwilę się dowie, utonęło w Wiśle. Jeden z mężczyzn znosili zapłakane z dzieckiem. Drugie tego dnia straciło życie. Tu zaczynają się rozbieżności, jeśli chodzi o źródła. Według jednych żadne dziecko nie wraca autokarem do Lublina, Według innych ten dociera pod szkołę wieczorem, gdzie czeka już tłum liczący ponad tysiąc osób. Niektórzy rodzice odczuwają ulgę widząc swoje dzieci, inni przeżywają największy dramat swojego życia. Jedna z uczennic wspomina, że na miejscu zobaczyła babcię koleżanki, która utonęła tego dnia. To było bardzo przykre przeżycie i największa tragedia powojenna Lublina. Nauczycielka Jadwiga H. zostaje aresztowana. Trafia na komendę i składa wyjaśnienia. Jest w ciężkim stanie. Wydarzenia odbijają się na jej zdrowiu psychicznym. Niektórzy mówią, że niespełna 30-letnia kobieta z dnia na dzień się wieje. Nie może uwierzyć w to, co się stało. Mówi, ciągle mam przed oczami ten okropny widok, główki tonących dzieci. Wydaje mi się, że to jest koszmarny sen. Kobieta szybko trafia do szpitala psychiatrycznego w Abramowicach i tam czeka na wyrok. O wyrokach opowiem Wam za chwilę, teraz chciałabym wrócić do dalszych wydarzeń. Kiedy dzieci są już w domach w Kazimierzu, wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Wiadomo, że nie będzie ocalałych. Pierwszego dnia 60 saperów szuka pozostałych ciał. Według kuriera z 61 roku w sobotę i niedzielę łącznie udaje się odnaleźć siódemkę ofiar. W akcji poszukiwawczą zaangażowani są żołnierze, milicja i nurek. Dodatkowo pomagają dwa statki rejonu dróg rzecznych w Puławach. Pogrzeb odbywa się po kilku dniach. 28 czerwca. Tego dnia brakuje ciał dwójki tragicznie zmarłych dzieci: chłopca oraz dziewczynki. Jednak kilka godzin przed planowaną ceremonią zostają odnalezione kilka kilometrów od miejsca wypadku, niedaleko klasztoru Betanek. Z tego względu uroczystość zostaje przesunięta. Podjęta jest decyzja o pochowaniu całej trzynastki razem. Msza żałobna odbywa się w kościele świętej Teresy od dziesiątka Jezus niedaleko szkoły, do której uczęszczały tragicznie zmarłe dzieci. I tu rozbieżność względem ilości trumien. Jak wiemy, zmarło 13 uczniów, jednak dwie dziewczynki pochowane zostają razem. Dramaturgi całej historii daje informacja, że dwunastolatki w chwili śmierci tak mocno trzymały się za ręce, że nie dało się ich rozdzielić. Najprawdopodobniej zostają pochowane razem z innych powodów. Są rodziną i taką decyzję podejmują ich bliscy. W uroczystości biorą udział koledzy zmarłej trzynastki, dzieci ocalałe w tragedii, rodzina, ciało pedagogiczne i pracownicy placówki. Oprócz nich pojawia się kilkutysięczny tłum, który towarzyszy im w ostatniej drodze. Białe trumienki transportowane są na furgonetkach 3 kilometry dalej na cmentarz przy ulicy Lipowej. Sam kondukt rozciąga się na kilka kilometrów. Pada deszcz. Niektórzy mówią, że to nie niebo płacze nad losem zmarłych dzieci. Miejsca pochówku przygotowane są obok siebie. Z czasem na cmentarzu staje 12 takich samych grobów, a na każdym pojawia się notka. Zmarły śmiercią tragiczną w nurtach Wisły. Przez lata niektóre z rodzin zdecydowały się na wymianę nagrobków. Te pierwsze zostały wraz z pogrzebem opłacane przez władzę. Niektórzy członkowie rodzin dawno już nie żyją, jednak mieszkańcy Lublina pamiętają o tragedii i odwiedzają opuszczone groby. Tyle, że o tej tragedii do niedawna nie mówiono zbyt wiele. W 1961 roku władze zrzucają winę na placówkę, która źle przygotowała wycieczkę, a przede wszystkim nie zgłosiła im jej. Tu cytuję... Nie zgłoszono wycieczki do PDTK ani do jakichkolwiek władz, więc nie ma mowy, by obarczać odpowiedzialnością za to, co się stało, kogokolwiek innego niż nauczycieli. Jadwiga H., jako absolwentka AWF, powinna znać przepisy obowiązujące nad wodą. Jako przyczynę wypadku podaje się nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ponadto ten wypadek ma być ostrzeżeniem dla innych nauczycieli, którzy w przyszłości będą mieścić na wycieczki czy kolonia. Wnioski są bardzo smutne. Do takiej sytuacji mogłoby dojść nawet dziś. 50 lat po wydarzeniach w Kazimierzu. Blisko 60. Nieznajomość terenu, zbyt liczna grupa. W sumie jedyną osobą, na którą zrzucona jest odpowiedzialność, to Jadwiga H. Media rozpisują się tylko o niej. Nie wiadomo, gdzie były dwie pozostałe nauczycielki. Anna i Kazimiera nie spotykają się z aż tak dużą krytyką. Zostają przeniesione do innej placówki, a czy dostają wyrok... Nie wiem. Proces rusza w 1962 roku i toczy się bardzo szybko. Sąd przesłuchuje wielu świadków w bardzo krótkim okresie. Kierowniczka placówki Lucyna W. dostaje 3 miesiące w zawieszeniu za wysłanie zbyt dużej liczby uczniów względem liczby opiekunów. W wyniku silnego stresu związanego z tymi wydarzeniami przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Na sali rozpraw Jadwiga H. mówi Każdy wymiar kary będzie dla mnie sprawiedliwy. Wolałabym swoją śmierć, niż przeżyć śmierć tych dzieci. Ona zostaje skazana na 3,5 roku więzienia. Wiadomo też, że jakiś czas spędza w Abramowicach i leczy się psychiatrycznie. Nigdy też nie ułoży sobie życia. Po latach wraca do pustego domu, jest starą panną. Wiele osób wspomina, że jako starsza kobieta krąży w Lublinie po krakowskim przedmieściu ze szmacianą lalką i szuka dzieci, które przy laty utonęły w Wiśle. Pamięta każde imię. A czy to prawda? Nie wiem, może słuchacze z Dublina i okolic wiedzą coś na ten temat. Cała historia przez długi okres czasu była tematem tabu. Dopiero w 2016 roku, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, szkoła odsłania tablicę pamiątkową dla ofiar wydarzeń z czerwca 61. Na tablicy znajduje się cytat Szymborskiej Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Dlaczego nikt nie wspomina latami o tragedii? Wielu wciąż nie może się z nią pogodzić, pękają im serca. Niektórzy pamiętają czuwanie nad trumnami. Inni wielki ból, kiedy wrócili po wakacjach do szkoły i brakowało kolegów. Władze też chciały o sprawie jak najszybciej zapomnieć. Winowajca się znalazł, więc po co roztrząsać sprawę? Nie wyobrażam sobie tego dnia, gdy zrozpaczona nauczycielka próbowała popełnić samobójstwo. Gdy trzynaścioro uczniów straciło swoje życie... A rodzice z rozpaczeniem szukali między uczniami swoich dzieci. To mogło wydarzyć się gdziekolwiek i kiedykolwiek. Nawet teraz. Żywioły potrafią być zabójcami. O tym też powinniśmy pamiętać. Ja wiem, że odcinek był inny niż zazwyczaj, ale w ramach rocznicy, w ramach upamiętnienia trzynastki dzieci, tej tragedii, jaka je spotkała, chciałam zrobić ten materiał. Nie wiem, czy trzeba dodawać tu cokolwiek. Czasem mówi się tak miało być, czy los tak chciał, ale czy faktycznie komentarz zostawię już Wam na koniec chciałam powiedzieć Wam tylko że mój wyjazd do Polski zaowocował tym i że zaopatrzyłam się w wiele książek, które pomogą mi w przyszłości w sprawach na które ostrzę sobie zęby mam nadzieję, że praca pozwoli mi na szybką realizację ale szczerze to nie chcę robić czegoś na tak zwany odwal Dlatego ćwiczę cierpliwość i mam nadzieję, że Wy również będziecie cierpliwi i zostaniecie ze mną na dłużej. Teraz już się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia, spokojnej nocy. Miejcie oczy szeroko otwarte na to, co dzieje się dookoła. Pa, pa.